0: o seguirnos en redes sociales en arroba ibe vida real. En este día estaremos meditando en el salmo 126. El contexto de este salmo, en el cual fue escrito muy probablemente, es cuando el pueblo de Israel se encontraba en la cautividad como extranjero en tierra babilónica y le pide el pueblo a Dios que los restaure a su tierra de origen, es decir, a Palestina. Así es que es tal como el título lo describe, una oración por la restauración. Y nosotros en un día en el cual gemimos, en un día en el cual a nuestro alrededor hay toda clase de tribulaciones en todas las escalas, a nivel social, político, económico y en el área de la salud eh, podemos identificarnos con la desesperación que se hace sentir en las palabras de este salmo al pedirle al Señor que pueda restaurarnos que podamos nosotros regresar a un tiempo de paz a un tiempo de estabilidad un tiempo en el cual nuestras vidas eran menos agitadas Así es que vamos a darle lectura a este Salmo y vamos a pedirle al Señor que al igual que su pueblo en el exilio oró por restauración, que nosotros también hoy podamos ser restaurados por él. Dice la palabra de Dios, Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, «Grandes cosas ha hecho Jehová con estos, Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gadillas». Que Dios bendiga su palabra en este día. Vemos entonces en el versículo 1 la evidencia que apunta al contexto y al tiempo en el cual este Salmo fue escrito. Comienza el Salmo 126 diciendo, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Nuevamente, Sión es una referencia al monte en el cual está situado el templo de Israel, pero también se usa eh, intercambiablemente con Israel. Entonces, en este caso, fácilmente podría leer este Salmo, cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Israel, seremos como los que sueñan. Será algo tan extraordinario, será algo tan maravilloso, que parecerá como que si fuese un sueño. Así es que estas personas anticipan la obra que Dios hará cuando Él los restaure. Dice el versículo 2, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. El gozo será lo que permanezca en sus corazones y sus bocas por el gozo que sentirán en su corazón. Entonces procederán en alabanza a Dios. Y esto será algo, tal como los eh, que vivían este tiempo anticipaban, esto sería algo que todos alrededor lo verían. Dice, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Cuando Dios obra de la manera en la que lo hizo al restaurar a Israel, cuando esos tres grupos regresaron bajo Esdras, bajo Zorobabel, bajo Nehemías, de vuelta a Jerusalén, cuando esto lo hace Dios así, todos alrededor se dan cuenta. Eso fue cierto cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Todas las obras que Dios había hecho no solamente en tierra de Egipto, sino en la vida del pueblo durante sus 40 años de peregrinaje por el desierto, habían llegado a oídos de los que habitaban en Canaán. ¿No fue esto precisamente lo que Raab le dice a aquellos dos espías que se escondieron en su tejado? Así es que cuando Dios obra de una manera extraordinaria, y pública como lo hace aquí, todos se dan cuenta que sin lugar a dudas fue el Todopoderoso quien hizo aquello. Pero no solamente los que están alrededor se percatan de ello, sino aquellos que fueron recipiente de las misericordias de Dios y de su gracia. Dice el versículo 3, Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros o sea que esto es algo que reconoce no solamente las naciones alrededor sino aquellos que son los recipientes de esas grandes cosas que jehová ha hecho y nuevamente tal como habla este salmista en el versículo 2 cuando dice nuestra boca se llenará de risa en el versículo 3 entonces concluye ese verso diciendo estaremos alegres por cuanto Dios ha hecho grandes cosas con nosotros, entonces nosotros estaremos alegres. Así es que la fe se hace sentir en este salmo, pero al mismo tiempo se ve la desesperación de que Dios incline su oído, escuche su petición y los restaure. Por eso en el versículo 4 vemos una petición. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Haz volver nuestra cautividad. Vuélvenos al tiempo en el cual nosotros habitábamos en plena libertad y no estábamos oprimidos por una nación que no era la nuestra. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Y aquí él hace una comparación hermosa. Dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. En su Biblia de Estudio, el doctor John MacArthur dice, La árida región al sur de Be'erseba, llamada el Negev, que es totalmente seca en verano, pero cuyos arroyos se llenan rápidamente y se crecen con las lluvias de la primavera, de esta forma ora el salmista que las fortunas de Israel cambien rápidamente de la nada a todo. Así es que así como esas lluvias que empapaban la región llamada el negev una región árida y en ese momento su situación cambiaba cuando los ríos se llenaban así de manera repentina el salmista le pide a dios señor vuélvenos de nuestra árida cautividad a la frescura de la libertad en nuestra tierra Dice el versículo 5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, dice el versículo 6, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavías. Algunos eruditos bíblicos entienden este simbolismo como sembrar las semillas de arrepentimiento y a cambio segar una cosecha de un regreso feliz a la tierra de israel es decir que tras el arrepentimiento de la nación dios sería movido a misericordia y les concedería la petición que leemos en este salmo así es que este es un buen momento para que nosotros reflexionemos que a medida nosotros oramos a dios que él pueda restaurarnos en tiempos difíciles como los que vivimos que al mismo tiempo nosotros podamos pedirle a él que nos examine y nosotros mismos ver nuestras vidas introspectivamente de tal manera que si es posible no solamente como individuos o familias sino como nación podamos proceder en arrepentimiento y decirle al Señor, oh Señor con un corazón arrepentido venimos a ti y Señor oh ten misericordia de nosotros y restáuranos y restauranos. Así es que te invito en este día a que esa pueda ser tu oración, que cuando enciendas tu televisor y veas todos los sucesos que acontecen en el día a día, y, o cuando estés en las redes sociales y, ven, y ves lo que ahí se, se comparte y se, y, y, y se transmite, que no te dejes llevar por el caos, sino que busques a Dios y encuentres en Él tu refugio. Y eleves esta oración, pidiéndole a Él que en su misericordia, conforme a su voluntad, pueda restaurarnos. Así es que esa es mi exhortación para ti en este día. Que Dios te bendiga y con su favor nos encontraremos mañana.